0: É, Bruno. É, eu ia perguntar: vocês estão tá ouvindo é, alguma coisa? É, eu não estou ouvindo mais o Daniel. Não, também não. Beleza, achei que fosse só eu. É, eu também. Bom
1: dia, meus queridos irmãos. Eu acho que eles estão com algum problema, porque eles deixaram eu entrar agora, mas está aparecendo a... Ah, que bom, acho que voltaram.
0: Ah, boa, boa. Sim. Parou de compartilhar a tela. Voltou. Bom dia, Daniel.
1: É, Daniel, você está mutado no Google Meet agora vocês estão ouvindo ah, então vamos lá finalmente. É, foi um negócio interessante é, quando a gente percebe que não tem solução, que não consegue resolver que essa bolha estoura é, interessantemente e parece que Deus funciona como um último recurso né? eu já tentei, eu já posso aqui só algumas vezes né? eu mesmo tento tudo e aí finalmente eu recuo a, a Deus o que é ruim porque, bom, eu Deus numa posição, eu falando ontem, de, de macaco do carro. Né? Quando tudo é errado, tem alguma coisa que eu posso resolver, convoco, invoco, para usar uma palavra mais religiosa, peço que ele resolva, ele faz, eu quero que ele faça o trabalho sujo, e esse tipo de dinâmica acaba reforçando uma visão para mim. deixa paz quando acabe, vou lá, guardo. Né? E essa... Você sabe de liguar? Em cima? Se liga lá para o por favor. É... Essa não é uma posição que ele se coloca na posição que ele quer estar com a gente. Né? Não é o tipo de relacionamento que ele propõe. Seu último recurso, certo? Ou uma assim, assim. Outra pergunta aqui. Quando você acha mais fácil orar? Quando você acha mais difícil orar? A gente já fala bastante sobre oração, especialmente por conta de Neemias aqui. Em alguma situação que a gente normalmente lembra de orar, ou tem por hábito orar, e quais são aquelas que a gente dificilmente ora? Se tem algum motivo um bom hábito, que às vezes é mal de coração, mas é um hábito assim, especialmente com a igreja, de orar na refeição. O que não quer dizer que a gente trate, porque não são poucos, poucos depois, pouco depois de orar, de a Tinha um colega de seminário, a gente sempre tinha o hábito de uma oração coletiva no começo, e ele fala, eu não vou orar. Vou orar de coisa. Porque daí se eu gostei ou não gostei, não importa. Tem que ser grato. É um pouco do conto. Mas o coração dele é. O coração dele é alguma coisa tipo, vou experimentar. E mesmo que eu não goste, eu vou de expressar aqui na mesa com a gente que a gente vai ser grato. Tem alguma outra situação que a gente está acostumado a orar? Ou você sem que Esse é nosso é? uhum. A
0: dificuldade estava tendo, a orar mais.
1: Você uhum. querendo alguma coisa? Né? tem três grandes tipos de oração. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Me dá, me dá, me dá. Né? Quando a gente olha para os salmos, tem vários outros tipos de oração. Não quer dizer que a gente está copiando, mas ajuda a perceber uma dieta espiritual equilibrada. Para ler as seis coisas. Normalmente, a gente fala com Deus na hora da refeição. No final do dia, me desculpa. De forma geral, me desculpa qualquer coisa, sem ser muito específico. E agradece coisas padrão, mas principalmente que a gente precisa de alguma coisa. É uma coisa né? que eu não consigo, eu sei sozinho que eu não consigo, eu preciso que Deus faça alguma coisa de mim, tem um coração pedir a vida. Não quer dizer que a gente não tem esse tipo de liberdade, não posso Um outro extremo, que o irmão nosso compartilhou uma vez, é, diz que ele não consegue pedir porque para ele não faz muito sentido, porque, foram, porque Deus está lá dentro de Mas também não é esse tipo de dinâmica que Jesus estabelece o seu diálogo. Né? Pelo contrário, ele insiste, ensina a ser insistente. Para a palavra do vizinho, não é que a gente ganha as coisas na existência. Mas isso tem valor, na perseverança. Né? E por causa que existe um relacionamento, ele abre a porta. Olha, Bruno, Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, o que é
0: que
1: faz parte. É isso? Não é. Isso faz parte do exercício da Sim? Não, deixa de ser um reconhecimento. Eu preciso pedir, porque sozinho eu não vou ver. Muito bem, vamos lá, obrigado, Francisco. Vamos abrir o texto aqui, esse capítulo 1, versos 1 ao 4. Tá bom? Em capítulo 1, versos 1. As palavras de Elias, filho de Acalias, no meio do mês de Kislev no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e aqueles também sobre Jerusalém. Eles me responderam, aqueles que estiveram no cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Muito bem. Tem algumas coisas interessantes aqui. Esse é um dos três, uma das primeiras pregações que me deixa, que uma pessoa que ser... Tem me ensinado muito. Essa é uma coisa que eu nunca tinha percebido. E lendo para hoje, eu notei. Eu sempre, por algum motivo, associei que a Nani, meio que dentro trazer as notícias para Nanias, mas ele perguntando. Ele é Coperno, rei que trabalha no palácio, ele está ali, ele vê aquele parente, mas ele é ia perguntando e como está o pessoal lá? como está a cidade, como está Jerusalém, ah, Eu perguntei acerca do Estado do Testarço, o rei do Cativeiro, e também sobre Jerusalém. E acho que isso aqui a gente já consegue ver com alguma calma que ele não estava indiferente ao povo dele. Como a gente vai ver, a dinâmica da geração dele ele é alguém que tem um relacionamento bastante desafiador, profundo com Deus. Para trazer um, um paralelo, é um pouquinho diferente de história. O objetivo aqui não é nunca tacar café da mas assim, é, é um pouco diferente. Ele é alguém que está preocupado com o povo, ele é alguém que está lembrando de Jerusalém. Outra coisa bem interessante aqui é quando ele ouviu essas coisas ele sentou, se chorou, passou o dia lamentando. É, é mais um lembrante aqui, mais alguma coisa que ele, ele se importa. Né? É, o comentário um pouco irônico de que a reação dele é um pouco diferente da gente quando houve necessidade de irmãos. A gente diz alguma coisa tipo, que coisa, hein? Muito triste. Ou alguém diz, vou orar por você, mas... Acho que texto recentemente que foi o João do Pai, e, evidentemente a gente tem oportunidades, conhece pessoas funcionários, a gente está um pouco mais da linha de frente, algumas coisas. E a resposta muito padrão que eles ouvem é cara, eu não posso cumprir com você, mas eu vou orar. Como se fosse uma coisa menor. Como se fosse um compromisso menor. Os recursos que você está precisando, agora eu não tenho, mas isso aqui eu posso dar para você. E aí ele diz assim, quando alguém diz isso, eu vejo alguém dizendo isso para outra pessoa, nesse tom, eu sei que não vai falar porque ela já não está tendo uma visão elevada da oração. Não quer dizer que isso é uma resposta válida. Mas existe uma diferença significativa entre eu vou orar. Eu, não, eu vou orar. orar para que Deus acompanhe, levante os recursos, capacite, mova os corações, lude a realidade. O que a gente vê em Neemias aqui é que não apenas está interessado desde o começo do texto, ele fica profundamente, pessoalmente chateado ele passa dias, texto bíblico aqui a questão de ressaltar, jejuando, lembrando do encontro passado, jejum não é uma ferramenta para convencer Deus a fazer alguma coisa. Um tempo de introspecção para ouvir a palavra dele. Em vez de eu me alimentar de alunos físicos, eu escolho, no mesmo tempo que eu estaria comendo, alguma coisa assim, para orar. Para me fazer mais sensível à voz de Deus. Bem, e ele passa dias orando, ao Deus do céu. Pergunta, não está aqui na apostila, mas eu acho interessante. Como que a gente vê essa dinâmica de Neemisa? De muita oração, de jejum, mas também de Como que essas duas coisas se comunicam? Sim, não, pode, não. estar tá triste, chateado, incomodado, orando a Deus. O que a gente vê? Se
0: incomoda, ou pader, ou provavelmente ele... Mas ele tem visto aí assim o custo do pecado do povo, para recebunhar Deus, para levar o nome de Deus. Eu acho que muito assim, um pouco está lá sofrendo, mas acho que isso mais seria
1: o peso do, do pecado, né? Seria o, o pecado pode ter se afastado de Deus, não ter buscado outros deuses. Com uhum. A já vê daqui a pouco, especificamente a relação dele, ele vai dizer que nós pecamos contra o sim. Para poder olhar isso. Bom, muita gente pecou ele, então está muito nesse clube, mas ele tem uma identificação. Ele ainda é perfeito do clube. É, e não... parte clube. Né? é interessante e eventualmente pode ser um desafio para mim para é. é... Hoje eu estou triste, não sei se é o melhor momento para orar. Pode ser alguma coisa que passa no nosso coração. Hoje eu estou ansioso, preocupado. Não sei se eu consigo falar com Deus. Mas quando a gente olha para a e para os salmistas até, é, especialmente quando as coisas não estão dando certo, eles não sabem o que está acontecendo, que vai acontecer, o que Deus quer, mas eles se colocam em uma posição de submissão e confiança. De alguém que sabe que Deus está ouvindo. O né? um sentimento muito positivo ou negativo não podem conduzir as nossas orações. É, se eu vou fazê-las ou não. Vamos colocá-los diante de Deus. Não toa, alguns deles vão dizer com muita clareza, às vezes, para o nosso incômodo, por que o Senhor me esqueceu. Meus inimigos me cercam. Eles são milhares, como Davi vai dizer, são, são três. Não é esconder de Deus o que está passando aqui dentro, é colocar diante dele, sabendo que eu, e que se eu estou, eventualmente, quando a gente vê assim, a declaração de dor é para que Deus move o coração numa direção de confiança. Não é dizer para Deus tudo o que eu quero e desabafar da saída dele porque eu quero ser honesto e sincero do que esconder. Não é exatamente isso. Mas é que o, faz parte do diálogo que não é o parte de tudo. Para é que nenhum outro, com dúvida, que acontece no salto preto. Começa dizendo isso em milhares de séculos e livros dizem Deus não vai te salvar e ele Elianinha é dizendo de noite eu deito e pergunto. Está sozinho, mas ele está colocando. Ele está contando aqui. Neemias está chateado por isso, jejuando, orando, tem uma marcação de tempo aqui. Vai ser bem interessante no um meio de piso meu. a gente, vai passar um pouco branco, mas é legal. Ele está colocando diante de Deus. Senhor, e não é só bom. Vira aí a página para o 8, 3, diz assim: A intercessão de Neemias pelo povo prenuncia a intercessão de Jesus por nós diante do Pai. Ah, o padre de Neemias ter ouvido falar da angústia do povo de Deus. Chorado e orado por eles, nos dava o de Jesus Cristo, ele chorou e orou sobre também. Jesus, o intercessor maior que Nemias, não apenas chorou pelo seu povo, mas também deu a vida por eles. <risos> Interessante. Nemias, Moisés, Jesus, e até, no certo sentido, sempre o deu. Só vim, são pessoas... Talvez não aplique a palavra fé para Jesus, mas... É... A gente tem uma vida de oração muito intercessora. Apesar de não serem exatamente aqueles que cometeram os erros pelos pais pais estão intercedendo. Deus mostra o desejo de destruir Jerusalém, Israel, e recomeçar o povo quando o povo adora o bezerro de ouro, ali quando desce o mundo. É, e Moisés intercede pelo povo,
0: usando as palavras
1: de Deus, lembrando que ele disse que Deus, lembrando que ele faria daquele povo uma nação grande, o próprio Jesus aqui, como lembro aqui, e o próprio inimigo. Então, olhando para a Bíblia, pensando que Deus guardou dois personagens, uma boa característica da oração é essa oração preocupada com os outros. Essa identificação. Eu não sou indiferente ao sofrimento, vou chamar aqui de alheio, mas são dos meus. Mesmo que eu não seja exatamente aquele que adorou outros deuses. Né? mesmo inteiro ele já nasceu Ele já está aqui no exílio. Mas ele olhando para Israel, se importa com Israel. Moisés é o único que tá certo nessa história. Das tábuas da lei e do desenho de ouro. E ele diz, nós, o povo, pecamos contra o Senhor. Tudo bem? É. Um, um autor que fala bastante sobre liderança, ele dá algumas boas características aqui. As pessoas que necessidade, elas são pessoalmente preocupadas, elas vão até Deus e elas fazem isso Não é indiferença? Não é... Ah, Senhor, precisa fazer alguma coisa, levanta alguém. Senhor, esse é o problema, como que eu posso falar? Não, não pega o bom e o chico de que leva a situação feliz. Pergunta. como o nosso entendimento de Cristo, carregando o nosso o nosso pecado para cruz, nos motiva a clamar a ele com os pagos que encontramos na vida? O fato de Jesus ter sido alguém que de certo? Para todos os efeitos. Ah. Alguém que carrega os pago, sacrificou por nós, eh... Nos ensina, nos motiva, nos encoraja nesse processo de oração. Quando a gente olha para isso, conecta as duas coisas. É paixão, empatia com o dele,
0: de fazer doer para Legal. É, bom,
1: ele, a gente consegue olhar que ele se importa. É, e porque ele, se ele fez o que era mais difícil, que era vir morrer, é do maior para o menor. né? mais difícil ele já fez. ele Já se mostrou claro à disposição para ouvir as nossas intercessões. Então a gente pode orar com confiança. Não para convencê-lo de fazer alguma coisa, mas o que eu sei que ele ouve, eu continuo falando. É, o ministro estava ligando aqui: a gente não fala com Deus, com Jesus, que a gente vai conseguir algo, ou pode conseguir algo, É para estar com alguém, porque isso tem valor. Falar com o Senhor da história, que conduz todos os momentos, sabe que o que está acontecendo. Posso falar, porque eu sei que ele está ouvindo, ele se importa, não precisa. Recentemente, quando Jesus vai ensinar sobre a oração do Pai Nosso, ele diz: não seja como os pagãos que repetem, é, usam vãs e tipo, Vocês de... não precisam tentar convencê-lo que ele vai ouvir, ele já está ouvindo. A gente, lembrando, pergunta por que eu vou falar coisas que você já sabe o que eu vou dizer. Porque não é esse o ponto. Ponto não é mover em uma direção. Ponto é estar. Cara. E estando, isso tem resultado. Posso orar contente e saber que eu não estou sozinho. E a pergunta: eu lembrei de hum? Matheus, eu fico com o Acho que ajuda. O que a gente motiva, né? Porque a gente promete entre todos que estão cansados sobre a verdade dos aridos. Eu sou o de um coração. Você os um pai, pai da Quando o nosso entendimento é um fato pecado, para todo mundo, para chamar ele com os fatos que encontramos na vida. Se fala, gente. É eu é, não preciso convencer o Tomás dos eu já disse, Pode deixar isso? É. é. Pode fazer. Isso é interessante, esse texto é muito legal. É, porque interessantemente, quando ele fala sobre os seus parvos, eu vou carregar e eu vou falar junto. os faros continuam esse Ele está prometendo né, Folga ou férias, não o pochão, não a pochão. pochão" a gente está caminhando, porque você se tá esquece né? Jugo, você colocava um boi Sim. assim, é um boi lá do outro. Só tem um dos dois que faz a força. E não sou eu. Quer dizer que ele vai frente. Ele que vai carregar as mãos. Ele que está no Eu Ele não está dizendo Descansa. Deixa tudo comigo. Você não vai sofrer, não vai, sofrendo, vai ter vou te uma utilidade, tudo agora acabou. Não, está vendo? Vai junto. Mas eu faço a frente. não está prometendo fé, eu estou falando. A
0: gente Pânica, que um cérebro assim, gente, fala, mas o que escuta, o cérebro, essa o que você chamou. Ela me chamou, ela Alguém vai puxar. Você Alguém vai ajudar você a carregar essa mim, ajuda a pensar. E a
1: palavra não volta vazia. Esse é o meditar. Não é decorar e repetir. É olhar a vida a partir dessas novas mentes espirituais ou antigamente. Se eu sei que ele disse que vai carregar os meus páginas, eu vou lançar -se. Para que eu saiba também que eu estou lançando. Está na mão dele, que ele. Isso é muito legal. Vamos continuar aqui? É, acho que tem um destaque aqui. Só. Ah. Especialmente pensando sobre Neemias. Neemias né? não é exatamente o grande líder espiritual. Né? Quando ele vai dar a estrada ele alguém que vai construir o um muro. E não é exatamente alguém que vai promover uma renovação espiritual. Neemias é um profeta, tipo Jeremias, ou Daniel. Nemias é alguém que foi livrado ou lançado a causa leões no dia seguinte, estava tudo bem. Nemias é alguém que vem de ser um gigante. Nemias é preciso ter alguém de ser, alguém que procura conhecimento das escrituras. Nemias era funcionário, de novo, mais ou menos como Daniel Público, ele com uma função bastante secundária, ele não mandava ninguém. Ele não era um cara de saque, não era um sátrapa. Ele estava lá, ele tinha um coração discurso. Pensando sobre isso, eu acredito que nesse mesmo dia Deus pode vai levantar um leigo, alguém que não tem essa função apresiástica ah, para fazer grande obra e colocar sobra sua obra no alicerce seguro. E precisa ser reconstruído a hoje. Sinceramente, estou olhando para Deus para levantar um jovem que não seja produto dos nossos seminários. Não tem objeções aos formatos de seminário, mas de vez em quando, Deus levanta homens que não têm essa formação. Homens como Moody, Billy Sunday e Billy Graham. Precisamos de homens como Billy Williams. Ou muitas vezes é olhar e pensar, aquele que sabe mais, aquele que fala mais sobre Deus operar necessariamente mais necessário. Mas não é isso que acontece com Denise. Enias era outro. não é questão de ser a pessoa certa no o lugar certo, mas era alguém que conhecia Deus. E mesmo não sendo que se você esperaria o cara que promoveria um dos retornos todos da Elfa de Jerusalém, ele é o cara que faz isso. E não tinha ou sabia de alguma coisa. Ele confiava em Deus. Um desafio, o um risco, muitas vezes, que a gente tem é não, daqui a um tempo, quando eu já estiver mais perto de Deus, quando eu estiver mais próximo da igreja, servindo mais ou daqui a pouco eu faço mais. Não. Já tem que é um coração novo. Espírita é a regeneração nossa. Não nos falta nada para amar ou fazer mais por Deus Não porque nós. Não, não porque fazer é igual o mérito de Deus. Não precisa de mais nada. Eu já fiz isso e já nos deu todo o seu Então, Raul. Vamos avançar aqui. É, Neemias, capítulo 1, versículo 5 a ah, Então eu disse, Senhor, Deus do céu, essa oração de Neemias, Deus grande, temível, fiel, aliança, misericordioso, com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite, diante de ti, em favor dos seus servos do povo de Israel. Confesso os pecados a que nós, os heritais, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te de agora o que disseste ao teu servo. Se vocês foram fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se vocês voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, <risos> Mesmo que estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Estes são os seus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos sejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em entender o seu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Interessantemente aqui, e também uma coisa que eu nunca tinha notado, Neemias está dizendo uma coisa muito legal aqui. Faz com que este que eu servo, eu, seja bem sucedido, na na benevolência deste homem. Quem que é o outro homem? Hã? O rei. Exatamente. É, ele tem uma... A gente viu aqui o provérbio sal... né, que Deus move Curso dos rios como o um coração do rei. A gente consegue ver uma boa teologia de Neemias. Ele sabe que não seria, não é normal, o rei do que ele está pedindo. Mas ele tem muita clareza. Deus pode mover o coração do rei exatamente na direção que ele precisa, que ele quer. Deus tem poder para mover o coração do rei, para permitir, a gente vai ver o plano de Neemias aqui, não só permitir, como fornecer os materiais para a reconstrução de Jerusalém. Tudo bem? Vamos ah, ver aqui. Né? Nemias, 8, 4, 8, 4. sabia que o Deus Israel era ainda do seu amor e fiel às suas promessas. O fato de Deus se revelar livremente ao seu povo é uma realidade impressionante que infelizmente, se tornou trivial para muitos cristãos. É, vamos voltar aqui para o texto de Quais são os atributos de Deus que ele sabe ele conhece o ele coloca aqui em oração. Essa é uma das coisas que ele sabe sobre Deus. Quando a gente olha aqui para o texto.
0: Okay.
1: ok? Nesse contexto, quando ele invoca o plano de é assim, ele está dizendo que ele sabe sobre Deus e o que ele está mostrando. O assim, que ele espera e sabe que Deus está pode fazer de nesse momento.
0: Se vocês voltarem para o vocês Mesmo que vocês sejam fiéis, sejam espalhados, Deus não quero nisso. Sabe que eles se uma tentativa, uhum.
1: Deus é tão fiel que Ele vai. Uhum. Deus
0: cumprirá,
1: como é que se diz? Então, se você
0: a fidelidade de Deus não
1: depende da
0: fidelidade deles,
1: depende só da vontade que eles têm de serem fiéis. E a gente tenta. Confesso que pecado. ele É Deus é perdoador? Porque ele disse que vai perdoar e ele é fiel, ele vai perdoar de fato. E mais, que outros características que revelam sobre Deus Ok. né?
0: Okay.
1: <risos> que a promessa de Deus vai se concluir. Esse é o único momento que vai ser para ele lembrar Deus, mas ele afirmar que nunca das coisas que ele não vai ser para ela é perfeito. É. Pergunta, quando que Neemias descobriu esses promessos? Foi entre ele recebeu as notícias de anã, custom me falar com rei? Ele. ele já sabia isso, sabe? Ele já tinha um relacionamento com Deus. Ele, a gente não tem isso, mas a gente pode ter convicção. Ele já aprendeu sobre Deus, ele continuava aprendendo sobre Deus. De forma que quando aconteceu alguma coisa, esse recebeu a notícia, ele sabia no que de Deus ele de podia Quais era a Porque é ele é fiel, porque ele te Deus grande teve, o fiel, os que te tem. E lembra da aliança, né? É, é lembrar dessa, como vocês falam, né? Hum. Fiel, Bom, se forem eu... fiéis. tem as aspas, literalmente. Ele da... ficar espalhado entre as nações, hum. e se voltasse para ele, mesmo hum. que tivesse espalhado, ele ia é me como... Ele fala assim: olha, né? nós estamos nessa situação, mas queremos voltar para ti. A gente dificilmente tem essa clareza, mas é uma convicção para ter o no nosso coração. Eventualmente, dependendo, quase sempre. É. Não é tão prazeroso assim sentar e o no nosso coração. Ler a Bíblia, ouvir alguém dizendo, meditar sobre as coisas de Deus. Mas a gente pode ter a convicção que a palavra não volta vazia. E que dedicando esse tempo, recebendo as boas bíblicas de Deus, aprendendo sobre ele, isso tem valor. Isso cria raiz no nosso coração, de forma que quando alguma coisa desse tipo acontece, ele sabe para onde correr e no quê, né? Também não é uma oração vazia, Senhor, abençoa, ajuda, 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 a gente precisa do Senhor, por favor. Não. Ele tá lembrando as palavras, ele tá lembrando que Deus já fez, ele conhece, tá aqui, pelo, pelo jeito, de tentar ter com alguma clareza, né? O texto faz questão de colocar as aspas, ele cita literalmente as... o que Deus disse, Porque ele disse, fez ali no passado, ele pode confiar nisso. De novo, a gente precisa se pregar e se esforçar a ter esses momentos de aprendizado sobre as coisas de Deus. Às vezes ninguém aprende a atirar na guerra, a gente não aprende a se relacionar com Deus quando as coisas não funcionam do nosso jeito. Pronto. Sim, tá. Sim. E não, essa oração dele não é Oi, Deus. É, ou eu, eu, eu... é uma oração de alguém que conhece e aí a gente passar aqui qual que é a característica que ele tem sobre ele sobre o povo, e está muito bem o que aconteceu ao longo da história do seu povo o tipo de relacionamento que ele estiver legal é, quais são algumas características que ele usa para descrever ele o primeiro, que são pecadores que precisam de, de perdão quais são alguns termos aí que aparecem são fiéis tem uma comparação. É Deus fiel, fiel com a aliança. Nós não fomos Não somos, né? Agindo de forma corrupta e devolvendo mais a força Ele tem clareza, né? No que que eles fazem. Não é um acidente. Não é uma prova de Deus que levantou sobre Israel para purificar a fé deles. Não. Eles estão situação, porque... Ao longo do antigo de inteiro, Deus dizia, se vocês obedecerem, vão caminhar. Se vocês não obedecerem, vão perder a terra, o trono e o Perdemos. Perdemos. Eles sabem por que as coisas estão assim. Ah, desobedientes, pelo menos uma coisa que eu marquei, eles deviam estar na uma direção onde estão. E, de novo, porque eles se identificam. E não apenas não é indiferente, como também não lava as mãos, né? Este teu povo, pecador, irmão, que me ajuda a resgatar o Ele sabe que, apesar de ele não ser exatamente aquele que tinha se prostitado, a Baal, não é muito diferente dele.
0: Né?
1: A não é o salvador. Ele não é o salvador. Não é que assim, eu me lá porque eu sei o que fazer, pode entrar comigo. Não, não. Nós ficamos com o Senhor. Ele sabe também e não depende dele. Não né? ser o ser o bom um líder ou não, que as coisas vão dar. Mas, assim. Ó, se eu quiser fazer, por favor, faça. Por favor, faça. E ajude esse seu a ser bem sucedido. É. Interessantemente, quando a gente se a dividir a oração de Elias em blocos, ele começa a oração reconhecendo que Deus é grande, temível, fiel, tem, misericordioso, fiel, temível, Deus dos céus. Ele passa a reconhecer quem ele é, o povo dele, e ele termina dizendo o que ele quer. De novo. É um pouco diferente das nossas orações. A oração de Inês, interessantemente, até um pouco parecida com o planeta. Se você for olhar para O mesmo reconhecimento que Deus é, a vontade dele, falar sobre o pecado. Vem? A gente, muitas vezes, é senhor assim, e. Faz o assim. Ele. Ele é um Guilherme, reconhecendo quem Deus é, quem ele é, que aí ele diz o que ele precisa, ok? Então quer dizer, e não estou dizendo que se as nossas orações não são nesse formato, nesse modelo, elas não são válidas. Mas um bom personagem, que a Bíblia guardou a oração inteira, que, curiosamente, é muito parecido com a nossa estrutura geral, começa reconhecendo quem Deus é, faz reconhecendo o que nós temos feito, o que a gente precisa, o okay? Mas eles devem ter menos preços, não são pessoas. Falar com Deus não é falar com outra pessoa qualquer. O é... é que eu contei isso aqui algumas vezes, eu não sei foi aqui. Muitos anos atrás. Muitos anos atrás, no colegial ainda. Eu tinha time que está no no ar, um ponto clássico aqui em São Paulo, inclusive. E aí eu encontrei os meus amigos palmeirenses. Encontrei um o Sérgio, goleiro reserva do Palmeiras. Alguém sabe que é o Sérgio? O meu Deus Bem. melhor ainda. Porque estava eu, ele, eu, nós dois amigos, aí um deles, mano, tá
0: sério?
1: E eu, ninguém precisou, precisou perguntar quem era. Né? Aí, mano, vamos tirar uma foto com ele? Aí, né? yes. se você hoje também, eu ficaria bastante constrangido. Mas... Aí, eu, Sérgio, Vamos lá. vamos tirar uma foto? E a gente, tipo assim, começava, sabe, saber pensar, não sabia. Boleiro, né? Gigantesco. Só que assim, eu e os meus amigos, adolescentes, no espírito rebelde, né? a gente ficou profundamente constrangido, Incomodado, sabe? De, de não saber se era fácil, chegava perto e ficava... Então, a foto... Enfim... Eu garantei gente assim. É... A minha humilhação. Agora... É... Eu fiquei profundamente constrangido e incomodado de estar ao lado do goleiro reserva do Palmeiras. Numa época que o Palmeiras não era africano, então, era Libertadores. Era a época das vacas vagas. Vacas, vacas de José. <risos> Se eu fiquei profundamente assim, sem saber aonde colocar as minhas mãos lá do Céu goleiro reserva, porque quando a gente fala com Deus, é tipo: Senhor, eu preciso. Ele eu, de novo, Deus é bom, grandioso, ele se faz próximo, ele descarrega carrega as nossas partes, ele é pessoal, ele faz questão de demonstrar isso, mas me parece que a gente pensa sobre ele, sobre as coisas dele, eu, quando fala com ele, é muito... Sabe? não estou advogando em favor, Senhor, assentado o seu trono de graça e glória eterno, infinidade... é, não é uma forma, não é um formalismo, mas é uma consciência.
0: Mas, Eu que... uma vez, né? é, na oração, né? quando a gente reconhece quem Deus é, uhum. e a gente começa agradecendo a Ele, para depois colocar nossos pedidos, a gente muda até a forma como a gente vê o problema. Uhum. É um exercício. Começa a agradecer, lembrar de quem Ele é, né? uhum. só que você lembrar de quem Ele é, você já viu uma né? Poxa, tô pedindo pra fazer. E aí, você agradece. Agradece por tudo, pelas outras coisas, lembra de coisas para agradecer. Aí, você acabou percebendo o seu problema e
1: continua. Não é o que você fala que você precisa. Se Deus falasse de Deus uma hora, você será que você realmente precisa? É, muitas vezes a gente acha que precisa e quer a resposta é, de Deus conforme aquilo que a gente tem. Lógico, estou falando
0: que tem é isso para você. É é é Sim, vai. Claro. Mas
1: é, então, é, é, é é a relação que a gente acaba querendo ter com Deus é uma é relação. Assim, eu peço e recebo. É. Não é à toa que no Novo Testamento Paulo vai dizer: persevere. Meu Deus. Quando a gente pensa em persevere, nas orações, perseverar, eles duram quanto tempo? Semana. mano. Porque orar pelas é coisas têm esse valor. É didático para a gente lembrar quem Deus é, o que ele quer, o que ele pode ou não.
0: Orar igual Para que ele eu tiro, seja
1: Deus. Pronto, isso aí é. muito infatil. Eu sei que é isso é o E uma... é, é pesado.
0: É, pesado
1: assim. é interessante quando os discípulos perguntam, pedem para nos ensinar a orar, e não diz faz o coração que está bom. Ele começa a ensinar O <risos> Pai Nosso tem valor. A gente, às vezes, porque é gente tem um pouquinho de resistência, lembrar dele, ou repetir de forma final, pensar muito sobre isso. Mas ele ensina. Ele ensina. Formato. numa direção geral, se então é como ele deveria se aproximar, falar ou se ele deveria ter a consciência, se nós somos as menos exatas, mas as direções exatas. Com quem é que a gente está falando?
0: A gente tem exemplos
1: de oração na Bíblia e não é curiosidade antropológica. Né? Não é como os homens antigos falavam com sua divindade. Como irmãos falavam com o nosso Deus. Como o Jó, numa situação profundamente desafiadora que a gente nunca vai passar. Muito provavelmente. Ora. É, interessantemente, a conta não é minha, mas cerca de 11% dos versos de Neemias são orações. Não é à toa. Um dos maiores líderes, Israel, contando a história dele, 11% das vezes que ele fala alguma coisa, melhorando. orou. Swindon diz assim, aqui é mostrado o gênio da liderança de inimigos Ele resiste à tentação normal de pegar a batuta do maestro e orquestrar ele mesmo a reparação dos muros. Em vez disso, ele se ajoelha àquele a quem cabe dirigir todos os negócios dos homens e unir seus esforços em um plano harmonioso. E aqui é onde ele quer chegar. Neemias era um homem que lutou de Eu diria que a gente vai vendo o desenvolvimento, a história de Luís, não vai passar aqui por tudo, mas toda vez que ele tem os desafios de Sambalat, que eu não para o nome, de coisas desse tipo, gente que atrapalhava a reconstrução dos muros da cidade, ele é alguém que encontra ou vai até Deus na Não é ele tenta fazer algumas coisas e quando não dá certo, ele conversa com ele. Ele tem uma questão, aí no Deus aí, o nosso dia, ele vê o conflito. a oração dele começa reconhecendo quem Deus é, para reconhecer o que Ele tem feito, o que Ele é, e termina bem. passe, me com que este cérebro seja muito seguro. Uma das últimas coisas que ele faz é dizer, Senhor, Senhor, me ajuda com isso aqui que eu estou olhando. Tudo bem? Uh... Vamos... A ah, página 8.5 ah, pergunta aqui como as ações de Deus no passado podem nos dar confiança na oração pelas circunstâncias atuais. Como que o fato ou a palavra cumprimento das coisas de Deus no passado me ajudam nas minhas orações de presente?
0: Hum. A gente olha depois, Eu sabia que
1: você falou de criança, eu lembro uma vez que eu ganhei um presente que eu não queria. E aí eu orei muito, para que Deus mudasse, não sei, te que o tipo, menor que eu ganhei um curso, eu não eu orei para que Deus mudasse não,
0: eu lembro que
1: eu isso, até hoje. Tem essa questão, Que te juro, né? mas é isso. É isso. Como né? o coração era esse? A confiança era essa. E olha, eu vou me Mas por que acreditava que Deus podia fazer isso? Né? Eu não tem muita coisa não não ter, mas, assim, a não quer uma coisa,
0: É uma confiança, uma é cega. É né? uma né? Ele é muito. Ele anos, a gente de no horizonte. de já fez. Chuguiu meio que eu Tem mais. não mostro aquele barco, mas eu A gente tinha que ir A gente gostava de levar um E ele anotou. Aí, não, eu que é barco. Como está Aí, era muito bar lá. Aí ele, no dia seguinte, programou. No dia seguinte, ele acordou e falou assim: mãe, eu orei. Eu pedi a Deus para não chover. Eu fiquei assim, nossa, meu coração apertado, sabe? Eu tinha... Aí eu falei: não, você estava aprendendo. É, era um
1: crianças
0: de criança tinha, né? Eu falei: não, 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 a gente está escrevendo. Eu sobrinha, sempre a gente Aí quando chegou lá, quando se acionou, o carro estava parado nós andamos os olhos e ele quando a gente entrou para voltar para casa chama pouco. Gente, eu fiquei assim, me deu vontade de chorar o mesmo. Porque ele falou, viu, pai? Eu orei. Olha, eu falei, Minha, gente. E essa confiança que ela falou, você falou, a gente não tem hoje, né? A
1: gente sofre. Ironicamente, é nessa vida, quanto mais a gente sabe sobre Deus eventualmente, é. mais tem experiências com ele. Até. Nossa, confiança e visão do poder mesmo diminuem extremamente. Está tudo bem, nós estamos aqui. Olá, bom. Só passar 15 minutos. Neemias 2, do 1 ao 8. Confia, a história termina. No meio de Nissan, vigésimo ano do rei, a Caxés, que hora de servir o vinho e o levei ao rei. Nunca antes eu havia estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou. Porque o seu rosto parece tão triste e você não está bem. Essa tristeza só pode ser de coração com muito medo eu disse ao rei que o rei vive como não estaria triste no rosto se a cidade é, em que estão os sepultados meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo povo o rei me disse que você gostaria de pedir e então orei a Deus dos céus e respondi ao rei se for do agrado do rei e o servo puder contar com a benevolência do rei e ele me deixe ir à cidade de Judá onde estão enterrados meus pais estão enterrados para que eu possa reconstruí-lo então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê as cartas governantes, do trans eufrates, para que me deixem passar, te <coughs> ajudar. Que me dê também uma carta para as guarda flores do rei, para que ele me forneça as vigas das portas da cidadela, que ficam junto ao templo do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. E aí, didaticamente, para que não haja dúvida de quem está lendo, para que não passe em branco, depois de tudo isso ele termina dizendo, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei, o rei atendeu. É. Foi por causa de Neemias que o rei atendeu foi porque ele tinha um bom plano, claro plano de metas, bem estruturado, que a cidade foi construída. Ele tinha gravações por isso, que bom que ele era capaz. Mas mesmo ele, já já e estabelecido, foi porque dor na mão esse carro que o rei atendeu. E que todos
0: estavam favorecendo. Uma coisa importante, quando o rei pergunta para ele o que ele queria,
1: ele sabe o que ele queria. Muitas vezes, pode ser se encontrando na situação dela, a gente não sabe o que é. A gente só sabe pela neva. A gente sabe o que, é, tá, tá é, é o que a gente quer. É, às vezes, eu peguei esse texto, às vezes é adolescente, é, é. alguém aqui já ouvi falar de Deus ter revelado o gabarito da conversa de sonho? É. Já vi mais um TV. Vá, gente já citar, já ouvi o Sabem um o Olho do Dril, na internet, <risos> eu vi várias coisas bizarras e outras coisas muito legais. Mas nem nunca, mas só nesse país, dois mil anos de igreja, havia um Deus revelar o gabarito de uma faculdade de me ajuda a passar. Me capacita dos meus, né? Que eu passe, que eu passe, que eu passe. Mas você está estudando? <risos> é. Ele tem um plano, eu tenho muita coisa. Oi?
0: Sempre, sempre tem
1: esse pedido, a mais forte próxima não quer dizer que Deus não possa, mas, claro. pode, fez coisa muito mais difícil que isso, mas a gente tem a nossa responsabilidade: não é 50-50, é um problema comum, é responsabilidade e Deus, sendo um bom doce e soberano como mulher. É. Interessante, gente, a gente pode passar um grampo aqui. Num dos primeiros versos aqui, diz que o primo, primo é, o Anani. Um dos meus irmãos veio ajudar, me mês de Tiseu. E o texto que a gente leu aqui falar que no mês de Inicção, ele teve a oportunidade de conversar com ele. No calendário judeu, a gente tem uma diferença, um período de tempo quatro meses. Então, entre ele receber a notícia, perguntar, contar os irmãos dele, e ele conseguir dizer para o rei o que ele precisava, são quatro meses ou não? São quatro meses tendo um plano, são quatro meses de um jeito aqui, sendo triste, jejuando. Tenho um coração orientado para isso. Né? Às vezes alguém pode... Mas eu estou orando há muito tempo. Estou conversando com Deus há muito tempo sobre isso. Quanto tempo? É. Menias é. diria quatro meses. Não quer dizer que orações de por de quatro meses são respondidas. Mas quer dizer que alguém que orou por um tempo na Bíblia... Que a Bíblia não diz nem muito nem pouco. Mas é um tempo. Por um quarto mês. Frequentemente... Mais do que a gente está acostumado. Tudo bem? aqui para frente, a gente já passou, diferentes formas. Tá Semana que vem, normal. Semana que vem, já está ou lá, penúltimo, ou na gente penúltima. A
0: gente penúltima de ponto. Bando semana que vem. É. Para você que está em casa, até a próxima.